0: Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten, für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen. Unser Thema heute
1: Miniserie, die Zukunft des Gesundheitssystems Teil 5, Quo Vadis Gesundheitssystem. Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und
0: Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Und ich bin Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Hallo Christian. Hallo Christian, wir kommen zum Abschluss unserer Miniserie. Ja, das stimmt. Ja, lange nichts voneinander gehört, also schon voneinander gehört, aber hier nicht miteinander auf Sendung gewesen quasi. Weil der Mai... Ein bisschen was zu tun. Ja, war ein bisschen was <lacht> los im Mai, ne? Ähm, ja. ja, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch, ganz herzlichen Glückwunsch an dich. Du bist Ach. ja äh, jetzt im Mai äh, gewählt worden zum neuen ersten Vorsitzenden des Hausärzteverbands Hessen, ne? Ja, vielen Dank. Äh,
1: das stimmt, am 12. Mai war die äh, Delegiertenversammlung. Der amtierende erste Vorsitzende ist zurückgetreten und äh, wir haben dann eine Neuwahl gehabt und äh, ich habe das Vertrauen der Delegierten bekommen. Ganz großartig. Ein Tusch, das wäre jetzt
0: nicht notwendig gewesen. Das müsste jetzt mal kurz sein. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, das wertet natürlich unseren Podcast unheimlich auf, ja, dass jetzt äh, wir nochmal sagen können, hey, wir haben jetzt einen echten ersten Vorsitzenden hier. Ähm, genau, wir ähm, wollen uns heute dem Fazit quasi widmen. Wir haben jetzt... Äh, Vier Teile bisher gemacht zur Zukunft des Gesundheitssystems. Im ersten Teil haben wir über die Entstehung, die Organisation und die Finanzierung des Systems gesprochen. Im zweiten Teil dann über die Gesundheitsreformen seit Gründung der Bundesrepublik. Im dritten Teil dann über die aktuellen Probleme, die wir im Gesundheitssystem haben. Und dem vierten Teil haben wir uns dann der Krankenhaus- und der Notfallreform gewidmet. Ähm, wer möchte, kann das gerne nachhören nochmal, äh, wenn es da da geht's wirklich ins Detail. Ähm, und heute wollen wir quasi nochmal so durch die einzelnen Themenfelder durchreiten und dann unser Fazit bringen, was wir jetzt mitgenommen haben aus diesen vier Folgen. Es ist ja nicht nur ein Fazit, es ist ja wirklich ein Quo Vadis.
1: Wir stehen an so vielen Punkten tatsächlich vor Herausforderungen, die wir die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht hatten. Und äh, insoweit ist es tatsächlich spannend, äh, wo wir uns hinbewegen und äh, wie das Gesundheitssystem neu organisiert wird. Das betrifft die stationäre Versorgung, die ambulante Versorgung, die Steuerung der Patientenströme, äh, die äh, Form der Weiterbildung auch, es hat ganz tiefgreifende äh, Auswirkungen
0: und genau. Kommen wir doch mal zum Kuwaitis. Genau. Ähm, Nochmal die aktuellen Probleme benennt. Wir haben es ja auch gemacht, deshalb wollen wir da jetzt nicht zu weit, äh, zu, zu tief eindringen. Aber faktisch ist es so, dass die Gesundheitskosten so stark angestiegen sind, ähm, dass einfach da ein Mehr an Geld in System pumpen nicht mehr möglich ist. Wir haben ähm, im Jahr 2022 480 Milliarden Euro ähm, für das Gesundheitssystem aufbringen müssen, an Gesundheitskosten. Das ist mehr als der gesamte Bundeshaushalt, der bei ungefähr 360 Milliarden liegt. Und ähm, mhm. das ist über Beiträge nicht mehr zu finanzieren. Da sind auch noch Steuergelder mit drin inzwischen. Ähm, gut 30 Milliarden an Steuergeldern, was auch dann knapp fast zehn Prozent dieses Bundeshaushalts letztlich dann auch unterm Strich ausmacht. Und vor allen Dingen hattest du auch nochmal Zahlen zusammengetragen, dass der, vor allen Dingen auch die privaten Haushalte einen sehr hohen Anteil dran leisten müssen. Ne? Ja, also äh, man glaubt das gar nicht, aber die privaten Haushalte übernehmen
1: praktisch fast die Hälfte. Äh, Quatsch, die Hälfte, den, den zweitgrößten Kostenblock äh, der Gesundheitsausgaben, der drittgrößte ist dann die soziale Pflegeversicherung mhm. und äh, an vierter und fünfter Stelle kommen die öffentlichen Haushalte, also das, was du jetzt eben angesprochen hast und erst danach die private Krankenversicherung mhm. auf Platz fünf. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, die gesetzliche Krankenversicherung übernimmt mehr als die Hälfte. 54 Prozent, aber mit 13 Prozent, äh, den der Bürger letztendlich als private Zuzahlung trägt, zusätzlich zu dem Ganzen, und die Steuermittel sind ja letztendlich auch vom Bürger selber kommend, hm. äh, muss man sagen, dass hier eine sehr, sehr hohe Eigenleistung der Bürger zusätzlich
0: zu der Krankenversicherung ins Gesundheitssystem reinfließt. Genau, also über, allein über Beiträge ist das nicht mehr zu stemmen und ähm, da kann man dann ja auch sagen, ist jetzt eigentlich eine weitere Kostenexplosion gar nicht mehr drin, denn viel mehr kann man da eigentlich gar nicht reintun, man kann es ja nicht, äh, man kann sich das Geld ja nicht backen. Ähm, ja, dieses
1: Jahr soll es auf über 500 Millionen steigen, das ist irre. Milliarden, Entschuldigung, Milliarden.
0: 500 Milliarden, ja. Ja. 500 Millionen Peanuts. <lacht> genau, Ein zweites ähm, großes Problem, ähm, das ist der demografische Faktor, ähm, das, der hat zwei Seiten, ähm, zum einen ist es so, dass ähm, die geburtenstarken Jahrgänge, also die sogenannten Babyboomer, jetzt so langsam ins Rentenalter kommen und dann ab dem Jahr 2040 auch quasi in die Altersklasse der Hochaltrigen aufsteigen. Und das ist der Bevölkerungsanteil, der die höchsten Gesundheitskosten halt nun mal verursacht, was sich jeder natürlich denken kann.
1: Ja klar, äh, wobei man natürlich sagen muss, dass äh, im äh, Jenseits der äh, 95, wenn man so alt wird, die Gesundheitskosten wieder ein bisschen absinken, aber <lacht> verglichen mit einem 20-Jährigen äh, muss man sagen, äh, liegen die äh, Ausgaben tatsächlich so knapp um das Zehnfache äh, höher.
0: Genau, also so jemand mit 20 kostet ungefähr am Tag 2,50 Euro im Schnitt das Gesundheitssystem und jemand, der ähm, im Alter so um die 80, 85 Jahre alt ist, kostet um die 20 bis 25 Euro pro Tag. Ähm, das setzt sich zusammen aus Kosten für Ärzte Zahnärzte, für Apotheken, für Krankenhäuser, Pflegedienste etc. Nur mal so als kleiner Einwurf. Aber das ist ja nicht das Problem, was äh, jetzt uns direkt als Ärzte, Ärzte auch äh, unmittelbar betrifft, sondern die andere Seite der Medaille des demografischen Wandels ist eben, dass auch das medizinische Fachpersonal dann ins Rentenalter vorstößt. Genau, also das ist jetzt die,
1: die große Sorge, die wir eigentlich haben, wie wir die Stellen nachbesetzen können. Und wenn äh, ich da Gespräche mit den Krankenhausverwaltungen führe, dann haben die die gleichen Sorgen, wie wir jetzt im Hausärzteverband oder auf Seiten der KV ähm, äh, bis 2030, 35 ungefähr werden zum Beispiel allein in Hessen ungefähr 1000 äh, Arztsitze nachbesetzt werden müssen über alle Fachgruppen hinweg. Und äh, das ist tatsächlich eine, eine Größenordnung, von der wir jetzt gar nicht wissen, wo die Ärzte herkommen. Die Politik fängt jetzt an, darüber langsam nachzudenken, äh, mehr Studienplätze anzubieten. Da muss man aber realistisch sagen, bis die als Fachärzte zur Verfügung stehen, dann ist das frühestens in zwölf bis 15 Jahren der Fall. Und äh, 2030 ist, wenn ich jetzt so auf die Uhr
0: gucke, äh, schon etwas früher, schon in den nächsten äh, sechs Jahren. Genau. Und ähm, es betrifft ja nicht nur die Ärzte, sondern es betrifft überhaupt medizinisches Fachpersonal. Das heißt, in der Pflege, da ist das schon jetzt überall Thema. Auch da wird sich das nicht zum Besseren wenden. Ähm, das ist bei in den Praxen, bei den MFA's der Fall. Das ist äh, im gesamten medizinischen Fachpersonal wird es einfach zu einem massiven Fachkräftemangel kommen. So wie das eigentlich mhm. in jedem ähm, ja, Wirtschaftszweig im Moment äh, das beherrschende Thema ist. Genau. Also wir
1: haben schon Praxen, die ihre Leistung herunterfahren, weil sie weniger Personal haben. Und äh, meines Wissens hat eine Apotheke auch, weil sie kein Personal mehr bekommen hat, sogar ihre Pforten geschlossen.
0: Was natürlich auch dann wieder dazu führt, dass die Ärzte jetzt äh, die äh, momentan oder die dann noch ähm, ihre Praxen weiterführen, obwohl sie sich vielleicht schon im Rentenalter befinden, wahrscheinlich auch äh, nicht mehr die Arbeitsbedingungen vorfinden, die es für sie attraktiv macht, auch noch weiter ärztlich tätig zu sein. Also auch das müssen wir unbedingt immer bedenken, wenn wir ähm, daran denken, was die Probleme in den kommenden Jahren sind. Denn man hat das Gefühl, die Wahrnehmung seitens der Politik ist da nicht so da. Ne?
1: Naja, das ist relativ einfach erklärt.
0: Wenn man sich die äh,
1: Gesamtzahlen der Ärzte anguckt, dann äh, kann man sagen, so im äh, 1970 kam ein Arzt auf 590 Einwohner mhm. und ähm, äh, 1960 waren es sogar 790 mhm. Einwohner auf einen Arzt. Wir sind heute mittlerweile in einer Größenordnung von rund 200 Einwohnern je Arzt. Also schließt der Politiker daraus, Mensch, wir haben ja immer mehr Ärzte. Das muss man aber sagen, dass wir Ärzte längst nicht mehr so wie in den 80er äh, arbeiten. Wir haben mittlerweile Arbeitsschutzgesetze, wenn die auch im Krankenhaus nicht immer eingehalten werden oder voll erfüllt werden können. So ist doch eben diese diese wirklichen Monsterdienste, wie wir sie aus den aus den Ende 90er Jahren kennen, äh, mittlerweile Gott sei Dank weitestgehend äh, nicht mehr die Realität. Und auch in den Praxen wird nicht mehr so gearbeitet. Also mein Vater hat noch jedes Wochenende Samstag, sonntags Hausbesuche gemacht. Vorher war ein Familienprogramm gar nicht möglich. Und dieser Arbeitseinsatz, der Gott sei Dank, muss man auch sagen, wird von den Ärzten so nicht mehr erbracht. Dafür brauche ich dann aber logischerweise in der Konsequenz mehr Ärzte. Und das führt dazu, dass wir bei steigenden Arztzahlen keinen Ärztemangel haben, sondern korrekterweise einen Arztzeitmangel haben. Hm.
0: Ähm, wir wollen uns mal anhören, wie es eigentlich die Politik so sieht. Ich habe mir die Rede von Karl Lauterbach auf dem Ärztetag kürzlich ähm, mal in Gänze angehört. Und ähm, wir können uns mal anhören, was für Probleme er denn als Probleme benennt, wenn er davon redet, was für Herausforderungen auf das Gesundheitssystem zukommen.
2: Ich komme zu den konkreten Gesetzen, die wir vorhaben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns hier verständigen auf die Größe der Aufgabe. Das Gesundheitssystem ist mit über 480 Milliarden Euro Jahresausgaben größer als der gesamte Bundeshaushalt. Wenn Sie die gesamten Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung zusammenziehen, dann ist es mit 346 Milliarden Euro ein geringerer Haushalt als das Gesundheitssystem. Das ist auch gut so. Wir können stolz darauf sein, dass wir so starkes Gesundheitssystem haben. Ich finde auch die wirtschaftliche Stärke unseres Gesundheitssystems beeindruckend und wichtig und das ist ein guter Arbeitgeber und auch ein Zeichen einer guten, solidarischen Gesellschaft. Auf der anderen Seite müssen wir, und das ist für mich ein Leitfaden vieler Gesetze, die ich derzeit vorbereiten, müssen wir uns auch klar sein, dass in einem großen, leistungsstarken Gesundheitssystem die ökonomischen Prinzipien, eine Gewinnmaximierung und auch eine also starke Kostenkontrolle, nicht dazu führen können oder nicht dazu führen dürfen auch, und das ist in einigen Bereichen geschehen, dass die ökonomischen Aspekte, die ökonomischen Antriebe wichtiger sind, als dass wir im Rahmen der medizinischen Arbeit gewissenhaft und auch wissenschaftlich gesichert tun müssen. Die Ökonomie darf nicht die Medizin dominieren, das tut sie aber in einigen Bereichen. Daher brauchen wir eine Entökonomisierung unseres Gesundheitssystems in einigen Bereichen. Sonst werden wir auch langfristig nicht in der Lage sein, wieder junge Leute für diese begeisternde und für diesen idealistischen Beruf zu gewinnen. Das müssen wir aber jetzt tun, denn sonst werden wir die Herausforderungen in den nächsten Jahren nicht gemeinsam miteinander lösen können.
0: Ja, das war Karl Lauterbach auf dem Erzetag. Die Tonqualität war furchtbar. Ja, das war aber ja. schon so im Video. Da hat er wirklich Pech gehabt mit seinem Mikrofon. Hat sowieso Pech gehabt bei dieser Rede. Dann ist das Mikrofon zwischendrin noch ausgefallen. Dann stand er da so ein bisschen verloren. Das hat ihm auch keiner Neues gebracht. Da musste er sich erst was holen. Also der Applaus auch während der Rede war recht verhalten. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
1: Ja, Lauterbach hatte keinen allzu guten Start, das liegt aber eben an dieser äh, Krankenhausfinanzierung, äh, die, äh, die er da plant, die letztendlich auf allen Ebenen Skepsis hinterlässt, mhm. ja, das muss man einfach sagen. Äh, wir fangen mal an vielleicht so, was er gesagt hat, äh, ein, ein wesentlicher Teil ist natürlich diese Entökonomisierung, von der er gesprochen hat ja. und äh, da hat er auch schon ähm, Vorschläge eingebracht, er will zum Beispiel vor allen Dingen die investorenbetriebenen in MVZs, äh, will er. Regulieren. Das muss man sagen, war eine
0: Absichtserklärung, denn bis jetzt haben wir noch gar nichts gesehen. Mhm. Er hat das so begründet, dass quasi ähm, Investoren betriebene MVZs so eine Art Rosinenpickerei betreiben, sich die Leistungen, die gut vergütet sind, herauspicken und damit, er hat das er hat Wortwörtlich gesagt, Plünderung des Systems, wer allgemein einfach die ökonomische Fehlsteuerung ja als Hauptproblem detektiert hat. Was hat er noch an ähm, Punkten genannt? Wir können es einmal durchgehen. Ähm, er hat äh, die Krankenhausreform angesprochen. Er hat äh, eben hier auch gesagt, okay, äh, die Ökonomie darf nicht führen, was er sonst auch ähm, immer gesagt hat. Die Finanzierung der Frank Krankenhäuser soll äh, auch zu einem Großteil über Vorhaltepauschalen ähm, erfolgen und dann eben Hybrid-DRGs. Ähm, die dann die Krankenhausfinanzierung ausmachen. Er hat die Notfallreform angesprochen, hat aber eigentlich nur gesagt, dass er keine Kosten für Patienten durch Aufsuchen von Notfalleinrichtungen entstehen lassen möchte. Eine relativ populistische Forderung, finde ich, die er jetzt vor Ärzten nicht hätte bringen müssen. Er spricht das Medizinstudium an, sagt er, möchte mehr Medizinstudienplätze schaffen. Er möchte allgemein das Medizinstudium so reformieren, dass auch die Freiberuflichkeit im PJ mehr Beachtung findet. Er hat das Wort ambulanter Sektor immer so ein bisschen gemieden, äh, wie der Teufel das Weihwasser. Warum weiß ich nicht, er hat immer von Freiberuflichkeit gesprochen. Ähm, die Digitalisierung will er vorantreiben. Er hat die Digitalisierungsstrategie erwähnt, nicht die Inhalte, aber dass es sie gibt, dass ein ti messenger ähm, entwickelt wird, mit dem Ärzte ähm, dann untereinander kommunizieren können demnächst. Er hat die EPA genannt, dass das Opt-out-Verfahren dort ähm, sicherlich der EPA zum Durchbruch verhelfen wird, auch das E-Rezept angesprochen, von dem wir uns in der Praxis, glaube ich, aber eher alle gruseln. Und sein roter Faden, wie er das sagte, ähm, der das sei der Reformstau, der seit zehn Jahren bekannt ist und den er jetzt mit großer Energie abarbeite. Ähm, er hat die ja. Ärzteschaft eingeladen, an all diesen Aufgaben gemeinsam zu arbeiten und dann gab es äh, vereinzelten Applaus. Ja, also ich
1: äh, greife jetzt auch noch mal hier die Freiberuflichkeit raus, weil das so ein äh, fast schon lustiger äh, Gebrauch ist. Du, ich... Jeder angestellte Arzt im Krankenhaus, äh, jeder Arzt, der ähm, zum Teil auch in Verwaltungen tätig ist, im Gesundheitsamt, ist freiberuflich. Also man muss hier ganz stark unterscheiden, Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ähm, und äh, die Freiberuflichkeit ist eine, äh, eine gesetzlich äh, verbriefte, äh, Stellung der Medizin so ähnlich wie bei den Juristen. Deswegen haben wir eine Kammer. Deswegen haben die Juristen auch eine Juristenkammer, ähm, weil wir eben tatsächlich ein ein freiberufliche Tätigkeit haben. Also du meinst, Und, er meint
0: jetzt nicht, dass klar, er meint jetzt nicht ambulant, wenn er Freiberuflichkeit sagt.
1: Nein, nein, ah. nein. Das ist äh, von der Freiberuflichkeit, das, damit meint er jeden Arzt. Ja, das ist völliger Nonsens. Und äh, das ambulante System meidet er wie so viele, weil das ambulante System so ähm, aus politischer Sicht wenig äh, klar strukturiert ist. Mhm. Ich beim, bei der Krankenhauslandschaft habe ich eben einzelne große Player, mit denen ich reden kann, ob es kirchliche Träger, staatliche Träger, private Träger sind. Äh, bei den Praxen habe ich eine Vielzahl, 100.000 Praxen, die ähm, jeder für sich arbeitet. Mhm. Und das ist natürlich etwas, wo der Politiker keinen großen Überblick hat. Das ist für ihn alles kleine Einzelunternehmen, die auch wenig Steuer sind. Und äh, deswegen hat die Politik relativ wenig Interesse. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der noch viel spannender ist, ähm, die Krankenhäuser, also oder andersrum, die Gesundheitsvorsorge ist Daseinsvorsorge, damit staatliche Aufgabe. Und der Staat kommt dem nach, indem er die Rettungsdienste und die Krankenhäuser organisiert. Das heißt, jeder Politiker, Land oder Kommune redet von seinem Krankenhaus, seinem Rettungsdienst. Mhm. Bei den bei der ambulanten Medizin hat die Politik diese Fürsorge an die kassenärztlichen Vereinigungen abgegeben, der sogenannte Sicherstellungsauftrag. Und dieses Abgeben an das ambulante System oder das ambulante System abzugeben, hat dafür gesorgt, dass die Politik die KV als Gegenspieler betrachtet. Die sagt, du KV, organisiere das. Und kein Politiker würde sagen, das sind meine Hausärzte oder meine niedergelassenen Fachärzte, meine Orthopäden. Sie reden immer nur von ihrem Krankenhaus mhm, und von ihren Krankenhausärzten. Und äh, deswegen ist tatsächlich aus politischer Sicht ein niedergelassener Arzt nicht wirklich etwas, mit dem er ins Gespräch kommt. Das ist leider tatsächlich ein Dilemma, das sehen wir auch immer wieder bei äh, der Wahrnehmung, auch in der der Presse zum Beispiel, ähm, wenn äh, niedergelassene Ärzte Proteste erheben, fällt die Reaktion in den Pressen grundsätzlich immer sehr viel geringer aus, als wenn andere Berufsgruppen protestieren, Piloten,
0: hm. Apotheken, Krankenhäuser. Ja, traurig. Wir werden aber das sicherlich auch sehen, dass sich das ändert, ist meine Meinung. Spätestens dann, wenn einfach auch im ambulanten System äh, einige Lichter ausgehen, weil einige ähm, Praxen, einige... Versorgungsstrukturen zumachen, weil einfach kein Personal mehr da ist. Ich glaube, es ist auch einmal eine Frage der Sichtbarkeit, beziehungsweise wir haben im Moment ähm, ein Gesundheitssystem, was gut funktioniert. Wir können uns sehr viel Gesundheit tatsächlich leisten. Wir haben jeden Tag Patienten in der Praxis, die zum Arzt gehen mit relativ, ja, geringen Beratungsanlässen oder ähm, mit Beratungsanlässen, die wir teilweise nicht wirklich nachvollziehen können. Ne? Zweitmeinung hier, Zweitmeinung da. Ja, ähm, Termin beim Kardiologen, ersten drei Monaten. Mensch, das dauert aber sehr lange. Ähm, das heißt, der, das, ähm, das Anspruchsdenken der Patienten wird ja auch durch das politische Handeln immer noch sehr ähm, hochgehalten. Ne? Ich würde jetzt hier gar nicht die Patienten alleine erwähnen. Ich würde jetzt zum Beispiel auch
1: tatsächlich sagen, dass auch den Ärzten es vielfach noch sehr gut geht. Wir können das System abarbeiten, die Patientenmassen abarbeiten. Es, sind zwar, es ist zwar eine hohe Unzufriedenheit da auf der einen Seite, aber die ist nicht wirklich so hoch, dass man jetzt mhm. auch flächendeckend aufsteht und, und gemeinschaftliche Aktionen macht. Das ist aber sicherlich etwas, was in der nächsten Zeit. Zeit sich ändern wird und das ist sicherlich durchaus denkbar, dass auch mal die Niedergelassenen äh, gemeinsam aufstehen.
0: Und ich denke, dass das dann auch der Zeitpunkt sein wird, wo dann, wenn äh, Politiker äh, zu spüren bekommen, dass das mit den Arztterminen alles äh, doch gar nicht mehr so leicht ist, auch dann möglicherweise auch ihren Fokus auf den ambulanten Sektor richten. Gut, wir wollen jetzt ja. nicht zu so sehr äh, hier weiter debattieren. Was hat die Politik jetzt oder was hat Lauterbach jetzt getan? um den Problemen, die er da definiert hat, beizukommen. Er hat eine Regierungskommission gegründet, eine Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Und die hat mehrere Stellungnahmen erarbeitet. Und die dritte Stellungnahme im Dezember 2022 war die Krankenhausreform. Die vierte Stellungnahme im Februar war dann die Reform der Notfall- und Akutversorgung. Und äh, wir wollen kurz nochmal uns darüber unterhalten, was da vorgelegt wurde ähm, an Vorschlägen. Bei der Krankenhausreform ist sicherlich das Wesentliche, das äh, hier vorgeschlagen wird, die Krankenhäuser in verschiedene Versorgungslevel einzuordnen. Ähm, von 1 bis 3 ähm, Level 1 Krankenhäuser ist quasi sowas wie eine Grundversorgung. Ähm, da gibt es die 1i Krankenhäuser, die also integriert, ambulant, stationär ähm, versorgen sollen und die 1n Krankenhäuser, die Notfälle noch versorgen sollen, also die eine internistische und chirurgische Basisversorgung bieten. Während die 1i-Krankenhäuser auch quasi so ambulante ähm, äh, Einrichtungen sein können, Tagespflegeeinrichtungen für leichtere Fälle. Ähm, Versorgungslevel 2 ist dann quasi ein Krankenhaus der Regelversorgung und Versorgungslevel 3 ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Jeweils definiert durch bestimmten, ein bestimmtes Leistungsangebot. Wen das genauer interessiert, der kann sich die Folge zur Krankenhausreform und Neutralreform, die Folge 4, auch nochmal anhören. Die Vorhaltefinanzierung ist ein Teil der Krankenhausreform und die ähm, hybrid DRGs, dass quasi sich die Vergütung zusammensetzt aus diesen beiden Teilen. Vorhaltefinanzierung deshalb, dass eben nicht mehr nur nach rein ökonomischen Gesichtspunkten behandelt wird, sondern dass einfach ein gewisser Sockelbetrag für jede Klinik je nach Versorgungslevel vorgehalten wird, mit der die Klinik schon mal eine Basisfinanzierung herstellen kann. Ja, der Witz an der Geschichte ist,
1: dass ähm, diese Krankenhausreform äh, eigentlich schon wieder sowohl vom Tisch ist wie nicht. Mhm. Ähm, die Länder haben wenig Interesse, diese umzusetzen. Ich erinnere nur an mein Krankenhaus, da schließe ich nicht so gerne. Und äh, in einem föderalen System lässt man sich auch ungerne was vom Bund sagen und äh, so, dass diese strenge Regel oder diese strengen Leistungsstufen 1 bis 3 von der ähm, Politik eigentlich weitestgehend, ähm, das ist schon weitestgehend durch. Genau, schon wieder einkassiert worden. Ja, Das ist schon einkassiert worden, genau. Und, äh, aber es wird etwas Ähnliches kommen, das sich letztendlich an der Bedeutung dessen orientiert, weil äh, die Krankenhäuser, abgebaut werden sollen, es sollen Betten abgebaut werden und es sollen mehr Leistungen, die früher stationär erbracht worden sind, ambulant erbracht werden. Blinddarmentzündung, äh, Leistenbrüche wären solche Sachen, äh, die man eben dann auch äh, bei äh, Patienten, die keine großen Risikofaktoren
0: haben, auch als ambulante Leistung erbringen kann. Also interessant an der Krankenhausreform fand ich vor allen Dingen, die Idee ist sehr gut, aber ähm, dass die Länder im Prinzip als erstes ein Gutachten in Auftrag gegeben haben, um die Verfassungsmäßigkeit dieser Vorschläge zu prüfen, welches natürlich auch dann genau zu dem Schluss gekommen ist, dass das verfassungsrechtlich so nicht haltbar ist, weil die Länder eben für die Klinikfinanzierung und für die Länder, die Länder für die Klinikinfrastruktur zuständig sind. Das hat mich ein Stück weit verwundert, dass eine Reform, im Prinzip so ins Blaue rein konzeptet und eigentlich das mit einem relativ äh, einfachen juristischen Ansatz schon äh, ausgehebelt wird. Ein eigentlich guter Vorschlag. Da hätte ich mir eigentlich vorgestellt, dass so eine Kommission doch ein bisschen fundierter arbeitet, oder? Ja, es ist äh, die... Ähm
1: Kommission hat eher als Ideengeber fungiert. Die hat im Grunde genommen so eine Idee konzipiert. Das, wir kommen bei der Notfall- und Akutversorgung genau zum gleichen äh, Dilemma. Die haben im Grunde genommen Ideen formuliert, wie man es machen könnte, ohne sich um das Genaue, wie es gemacht werden soll, zu beschäftigen. Äh, was, was ja eigentlich auch, nicht so
0: sein sollte. Ne? Ich meine, wenn das Ganze ein Gesetzesvorhaben münden soll, dann muss man ja eigentlich ein bisschen mehr ähm, hinbauen als nur Wolkenkuckucksheime.
1: Ja, aber Details ist ja was für andere Menschen. Ähm, die... <lacht> äh die, ähm, nein, was ich sehr spannend finde ist, das habe ich jetzt auch erst gelernt dass das Schließen eines Krankenhauses durchaus auch teuer ist und äh, dass die Klinikbetreiber mittlerweile tatsächlich Strukturfonds fordern von dem Bund bezahlt um die Kosten, die durch Klinikschließungen entstehen, abzumildern mhm. also hier ist nicht nur eine rechtliche Geschichte, sondern auch eine finanzielle Geschichte, äh, dass es stellenweise äh, sogar manchmal billig ist, in Anführungsstilchen, eine Klinik
0: fortzuführen, als sie zu
1: schließen. Also da werden ja, wir sehr jetzt gespannt sehr, sein. Sehr
0: kafka -esk. Ja, wir werden sehr gespannt sein, wie das in äh, den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Meine, allein jetzt auch die Versorgungslevel sind ja zum, schon einkassiert worden. Ähm, die Länder definieren jetzt Versorgungslevel, was sie eigentlich auch zum Teil vorher schon getan haben. Ähm, der andere Reformvorschlag war die der, der Notfall- und Akutversorgung dass hier integrierte Leitstellen und integrierte Notfallzentren geschaffen werden, dass die Notrufnummern 112 und 116, 117 zusammengeführt werden, dass eine bessere Steuerung der Patienten durch eine telefonische oder eine telemedizinische Ersteinschätzung erfolgt, um dann quasi der besten geeigneten Notfallstruktur zugewiesen zu werden. Und der Aufreger, glaube ich, für uns im ambulanten Sektor ähm, war und ist, dass äh, dort Notdienstpraxen an Krankenhäusern entstehen sollen, ähm, die an Krankenhäusern der Notfallstufe 2, also Krankenhäuser der Regelversorgung, von Montag bis Freitag von 14 bis 22 Uhr und Wochenende und Feiertags von 9 bis 21 Uhr besetzt sein sollen und an Krankenhäusern der Stufe 3, 24, 7 besetzt sein sollen, dass alles aus dem ärztlichen Bereitschaftsdienst gespeist werden soll beziehungsweise aus hausärztlichen Praxen, sodass wir auch in der Folge, wo wir das behandelt haben, auf ein Gutachten von, wem war das?
1: Du meinst, die, das Zentralinstitut äh, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die haben eine Studie rausgegeben, äh, wie viele äh, hunderte von Praxen schließen müssten, um eben diese Krankenhäuser so zu besetzen. Genau. Und äh, das würde zu einer völligen äh, Unterversorgung schlagartig im ambulanten Bereich führen. Also sprich, man würde, um die Notfallversorgung zu retten, die Basisversorgung
0: äh, kannabilisieren. Genau, und diese Basisversorgung, die ist ja jetzt, das haben wir bisher noch nicht so an Zahl genannt, auch gar nicht so uninteressant, denn die Anzahl an ambulanten Behandlungsfällen im System liegt bei satten 95 Prozent. Das heißt, wir haben ungefähr 740, 750 Millionen Behandlungsfälle jährlich und da fallen 700 Millionen auf den ambulanten Bereich. Ja, es ist
1: steigend. Also die ambulanten
0: Behandlungsfälle
1: ist ja eine ganz spannende Größenordnung. Und zwar muss man da den Zeitverlauf sich auch mal vergegenwärtigen. Von ungefähr 2000 bis 2019 sind die Behandlungsfälle im ambulanten System von 500 auf 700 Millionen, über 700 Millionen Behandlungsfälle angestiegen. Um genau zu sein, 719 sogar. Und die stationären Behandlungszahlen sind im gleichen Zeitraum von 16 auf 19,8 Millionen Behandlungsfälle angestiegen. Und die Notfälle sind eigentlich immer so, um die 20 Millionen haben die sich bewegt. Ähm, da gibt es leider keine richtige systematische Erfassung. Deswegen ist das, wird das erst, erst seit 2018 wirklich richtig systematisch erfasst. Und äh, von diesen 20 Millionen Behandlungsfällen sind ja 10 Millionen Behandlungsfälle durchaus im richtigen System gelandet. Also 50 Prozent, sagt man ungefähr, sind fehlgesteuert. Und äh, so, dass es hier um 10 Millionen fehlgesteuerte Patienten geht, die das Krankenhaus an ihr Limit bringen. Das sind jetzt gerade alles aktuelle Zahlen, die sich auch mit der Krankenhaus- und der Reform widerspiegeln, aber es gibt natürlich auch Gutachten, die sind zwar ein bisschen älter, die sich mit der, die einen etwas ganzheitlicheren Blick auf diese Problematik haben. Und Christian, du hattest da doch das äh, Sachverständigengutachten von
0: 2018 ausgegraben. Genau, also ich bin im Zug von den Recherchen jetzt zu den Folgen immer wieder auf dieses Gutachten gestoßen. Ähm, das ähm, wurde 2018 in Auftrag gegeben ähm, von Bundesgesundheitsministerium, ähm, und zwar das Sachverständigenratsgutachten, ähm, was sich nennt bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung. Der Sachverständigenrat ähm, des Gesundheitswesens ist ja sowas wie die Wirtschaftsweisen ähm, und die Fragestellung des Gutachtens war, wie die erheblichen, aber dennoch begrenzten Mittel, die Deutschland für Gesundheit ausgibt, so eingesetzt werden können, dass ähm, quasi das Wohl der Patienten bedarfsgerecht und in hoher Qualität erreicht wird. Ähm, dieser Grundgedanke lag also diesem gesetzlichen Auftrag zugrunde und dann sollte der Sachverständigenrat unter Berücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen, Möglichkeiten und Wege zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens und zum Abbau von Versorgungsdefiziten durch Vermeidung von Über-, Unter- oder Fehlversorgung aufzeigen. Das heißt, ein Optimum an Gesundheit erzielen und dabei Über-, Unter- und Fehlversorgung vermeiden über-, Unter- und Fehlversorgung bedeutet in dem Zusammenhang, dass also Steuerungsdefizite bestehen. Das ist so ein Fazit des Gutachtens und äh, solche Defizite müssen nicht notwendigerweise durch mehr, sondern gezielte äh, Steuerung ausgeglichen werden. Und das Interessante an dem Gutachten ist, dass eigentlich da schon alles drinsteht, was in der Krankenhausversorgung drinsteht und alles drinsteht, was in der Notfallversorgung drinsteht, aber eben noch viel, viel mehr. Weil dieses Gutachten umfasst, äh, glaube ich, 780 Seiten. Ähm, ich weiß nicht, ob du mal gesehen hast, wie viele Seiten die Stellungnahmen der Regierungskommission umfassen. Doch, wir haben das ja aufgeteilt. Ich habe mich ja. durch die Regierungskommission
1: gearbeitet und du durch Sachverständigengutachten. Ja. Also während du dann 780 Seiten auf dem Nachttisch hattest, hatte ich pro Gutachten der Krankenhauskommission hatte ich die Kleinigkeit von
0: 20 Seiten. Ja, ja. und ähm, wenn man das miteinander vergleicht, dann wirken die Stellungnahmen der Krankenhauskommission so ein bisschen wie so eine Hausarbeit von so einem äh, Gesundheitsökonomiestudenten oder so. Natürlich sind diese 780 Seiten, es ist sehr umfangreich und es ist sehr detailliert, es äh, ist aber auch nicht so, dass man das wirklich ähm, Seite für Seite lesen muss, zwingend, dass es quasi wie so ein Methodikteil enthält, das äh, wo auch quergelesen werden kann. Also jeder, der sich dafür interessiert. Solltet auf die Webseite des Sachverständigenrates gehen oder gibt es auch Kurzzusammenfassungen, die alles ein bisschen komprimierter da präsentieren und die Quintessenz dieses Gutachtens ist einfach, dass Steuerung sowohl auf der Angebotsseite effektiver und effizienter erfolgen muss, als auch auf der Nachfrageseite, also auf Seiten von Patienten und deren Inanspruchnahme des Gesundheitssystems. Ähm, da war zum Beispiel die Empfehlung der Neustrukturierung der Notfallversorgung in Deutschland mit integrierten Leitstellen und integrierten Notfallzentren erwähnt. Da sind äh, sektorübergreifende und stärker leistungsorientierte Planungen von Kliniken und Praxen erwähnt. Da ist ähm, zum Beispiel ähm, drin, dass äh, unterschiedliche Versorgungsstufen im Krankenhausbereich berücksichtigt werden sollten zur Finanzierung und zur Planung. Das ist sehr analog zur Krankenhausreform. Die Hybrid-DRGs werden da quasi auch erwähnt. Auch das Vergütungskomponenten außerhalb der DRGs äh, einen höheren Anteil an der Krankenhausvergütung ausmachen sollen. Das ist also im Prinzip nichts anderes als eine Vorhaltepauschale. Ähm, dass mehr sektorübergreifende Versorgung durch äh, eine bessere Angebots- und Bedarfsplanung ähm, entstehen soll. Und was sehr interessant ist, dass gerade im Bereich Steuerung von Patienten wegen auch äh, die hausarztzentrierte Versorgung zum Beispiel da sehr hervorgehoben wird und da empfohlen wird, doch diese Modelle der hausarztzentrierten Versorgung ausgeweitet werden sollten, ähm, weil das einfach eine bessere Steuerung von Patienten ermöglicht und einfach Patienten dann auch einen festen ähm, Ansprechpartner haben. Ähm, da wird sowieso sehr viel auch im Bereich Prävention ähm, äh, schon empfohlen, wir können da gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir so unser persönliches Fazit ziehen. Also es ist im Prinzip so, dieses Sachverständigengutachten enthält eigentlich alle Reformvorschläge, die die Regierungskommission jetzt auch ähm, aus der Kiste geholt hat und einfach, es ist äh, alter Wein in neuen Schläuchen, was die Regierungskommission Krankenhaus da jetzt in schönen neuen Gewändern hier präsentieren
1: naja, äh, es gibt doch den schönen Spruch, die äh, alles in der Geschichte wiederholt sich, einmal als Tragödie und einmal als Farce und, äh, <lacht> <lacht> und ähm, die, äh, nein, also das Sachverständigengutachten ist sehr gut, weil es tatsächlich umfassend das Gesamtgesundheitssystem berücksichtigt. Die Regierungskommission äh, war ja für die Krankenhausneustrukturierung zuständig und dementsprechend haben sie sich vor allen Dingen auf die Krankenhäuser konzentriert und haben den ambulanten Bereich völlig ignoriert und äh, die haben, sind also getreu ihrem Aufgabengebiet geblieben und da muss man sagen, dass das Sachverständigengutachten von 2018 ist, äh, wenn man mal kurz überlegt, äh, 1920 hatten wir den Spaß mit Corona hm. ähm, und ähm, die äh, Probleme, die wir jetzt nach Corona bemerken, sind im Grunde genommen die Probleme, die vor Corona sich angebahnt haben, wir da aber noch nicht gemerkt haben. Mhm. Und äh, Corona hat da die Wahrnehmung zeitverzögert geschehen lassen, weil wir abgelenkt waren. Und ähm, die Regierungskommission hat gar keine andere Chance, als im Grunde genommen auf das Sachverständigengutachten zurückzugreifen. Das tun sie auch, das sagen sie ja in ihren, ähm, in ihren Fußnoten, äh, verweisen sie auch auf das Sachverständigengutachten. Sie geben aber der Politik viel mehr Gestaltungsmöglichkeit. Das Sachverständigengutachten war sehr konkret, auch in der, der Vorgabe der, der Ideen, die Krankenhauskommission gibt der
0: Politik mehr Freiheiten bei der Steuerung. Das scheint ja. auch der Politik dann besser zu gefallen. Ich fand ja gerade interessant, dass quasi diese effektive Steuerung von Angebot und Nachfrage, wenn man das mal so marktwirtschaftlich ähm, formuliert, ähm, auf Angebotsseite quasi Kliniken, Praxen und Anlaufstellen für Versicherte und äh, die Nachfrageseite quasi von Patienten, dass das da so konkret ausformuliert wird, fand ich sehr interessant, weil ähm, das Fazit, was wir ja jetzt ziehen können, quer über alle Folgen, die wir gemacht haben und quer über alles, was wir hier so zusammengetragen haben, ist, wir müssen in naher Zukunft viel mehr Patienten versorgen mit viel weniger Personal. Genau, also das, ja, da sind ja mehrere Punkte drin. Die
1: In der Folge 2 haben wir uns ja mit den Gesundheitsreformen beschäftigt und alle Gesundheitsreformen waren Sparreformen. Und der Politik ist einfach auch in den letzten Jahren klar geworden, es geht nicht nur allein ums Sparen, sondern das System muss effektiver werden. Und effektiver wird man nicht nur, indem man einfach blind Geld spart, sondern dass man die Geldmittel richtig einsetzt und richtige Strukturen aufbaut, die aufeinander aufbauen, ineinandergreifen. Und da ist zum Beispiel auch diese Trennung der Sektoren einfach ein negatives Bild. Im Moment mhm. ist aber die äh, geht äh, die Politik an diese Sektorengrenze eigentlich in der Auflösung nur von stationär nach ambulant und weniger von ambulant zu stationär. Aber man muss das natürlich in beide Richtungen denken.
0: Genau. Man muss vor allen Dingen viel mehr Prävention und äh, Gesundheitsförderung betreiben. Denn wenn wir immer mehr und immer ältere Patienten bekommen und immer weniger Personal, was es behandelt, dann müssen wir quasi die Älteren gesünder machen, damit äh, mehr Ressourcen zur Verfügung stehen für die, die dann krank sind. Ja. Und ähm, dieser Präventionsaspekt übrigens ist auch im Sachverständigengutachten vor 2018 sehr ähm, stark äh, erwähnt, gibt sehr viele Empfehlungen zu, was ich zum Beispiel auch im persönlichen privaten Umfeld schon oft äh, gehört oder gedacht habe. Das ist zum Beispiel Gesundheitserziehung als Schulfach. Ja, wir müssen in der Prävention wirklich dahin kommen, dass Gesundheitsthemen in Schulen noch vermehrt angesprochen und bearbeitet und erfasst werden von den Kindern und Jugendlichen. Es gibt ja mehr Sport auch an Schulen, das ist ja schon gut, der Ausbau, aber tatsächlich Gesundheitserziehung als Schulfach wäre doch eine tolle Sache.
1: Ja, da muss man natürlich sagen, dass Prävention äh, eigentlich ein nicht-medizinischer Bereich ist. Genau, Mehr Sport ja. machen, gesünder essen, das Konsumverhalten entsprechend steuern, Vermeidung von Übergewicht, Alkohol, Rauchen, Zucker, all diese Fette, was wir so in vielen schnell-fertig-Essen drin haben, all das sind eigentlich politische Steuerungselemente in der Gesellschaft, mhm. so dass hier frei nach Robert Koch tatsächlich weniger der einzelne Arzt gefordert ist sondern das sind vor allen Dingen politische Maßnahmen, hm. äh, wo wir uns ärztlicherweise mehr drauf konzentrieren können, ist natürlich die Früherkennung von Krankheiten, dass zum Beispiel Krankheitsfolgen nicht so schlimm werden. Da wäre zum Beispiel die KHK ganz wichtig, die koronare Herzkrankheit, das äh, immer noch das äh, größte Gesundheits- oder Todesrisiko
0: in Deutschland ist und auch das mit den ja. meisten Kosten verbunden ist. Übergewicht, steuern, auch da wäre ein DMP-Programm für Adipositas zum Beispiel. Ja, Rückenschmerzen, Rücken also, der wir aus, Konsultationsgrund in ja. Arztpraxen.
1: Auch um die Kosten im Alter zu senken, Osteoporose. Ja. Also es gibt durchaus eine ganze Reihe von Maßnahmen, aber letztendlich geht es äh, darum, äh, damit hast du ja angefangen, eben die Frage von effektiven Steuerungen und effektive Steuerung bedeutet eben auch, dass wir die Patienten ein Stück weit im Gesundheitssystem steuern müssen. Mhm. Und da kommen wir um hausarztzentrierte Versorgungsprogramme nicht drum rum, wo die Patienten wirklich ihre festen Ansprechpartner haben. Die momentane Vertragssituation erlaubt es dem Patienten, sich diesen Arzt selbst auszusuchen, anders als zum Beispiel in anderen Ländern, wo man einen Arzt zugeteilt bekommt. Mhm. Ähm, die Patienten können sich für das HZV-Programm ein, äh, einschreiben bei dem Arzt ihrer Wahl und sind dann eben fest bei diesem Arzt äh, im Programm drin. Hat doch für die Patienten einen Vorteil, dass ihnen dieser Arzt nicht mehr wegläuft. Mhm. Ähm, und ähm, dann haben wir eben, äh, können wir natürlich innerhalb der HZHV-Versorgung natürlich auch die Leistungen entsprechend steuern äh, durch entsprechende Vergütungsmodelle, dass man eben tatsächlich eine äh, ne hausärztliche Versorgung im Sinne von Hausbesuchen attraktiver macht, dass das besser bezahlt ist, dass man eventuell die Präventionsversorgung äh, besser bezahlt. Und äh, da die Hausärzte dann eben auch ihre festen Patienten haben, ist das nicht mehr so ein so ein Hamsterrad, in dem die Medizin im Moment krankt, wo wir einfach, um dieses
0: Hamsterrad immer schneller zu drehen, auch äh, letztendlich uns selbst die Zeit für die Patienten nehmen. Genau, was du ja vorhin sagtest, was mir ähm, auch äh, sehr gefallen würde, also wenn das Ambulante-System sich auch nach stationär öffnet. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, zum Beispiel auch einige Belegbetten in so einem Level 1, Krankenhaus ähm, zu haben und da Patienten einfach auch für eine Zeit, wenn es nötig wird, auch stationär zu versorgen. Wir brauchen ja nicht immer jetzt äh, bei ähm, unseren stationären Behandlungsfällen jetzt die Hochleistungsmedizin und das Ganzkörper-PET, äh sondern ähm, häufig ist einfach mit dem Wissen und der Erfahrung, die wir haben, der Kenntnis unserer Patienten, ähm, könnten wir viele Patienten, glaube ich, die wir stationär einweisen, tatsächlich besser versorgen als jetzt eine völlig überlastete Klinik, äh, in der junge erfahrene Assistenten ähm, ja äh, sich dann um unsere Patienten kümmern. Stell mal vor, wir, mhm. wir hätten jeder, wir hier in Wiesbaden hätten in, in einer Klinik Belegbetten, ähm, würden statt auf Hausbesuchstour halt eben eine kleine Kliniktour mittags fahren. Wir würden uns untereinander treffen als Kollegen, könnten uns da austauschen, könnten würden wahrscheinlich auch irgendwelche Wochenendvisiten uns da absprechen etc. Und ich glaube, dass die Patienten dann wesentlich besser versorgt werden, zum Beispiel als vielfach momentan in Kliniken.
1: Ja, aber da sind wir wieder bei den Steuerungsinstrumenten, wo wir dann eben auch eine entsprechende Leistung vergütet bekommen, dass wir uns eben diese Zeit nehmen, um das zu machen. Kann ich mir gut vorstellen bei Patienten mit leichten Infektionserkrankungen, unkritische Pneumonien, eventuell infizierten Wunden, wo man die Verbandswechsel etwas strenger kontrollieren muss
0: oder halt eben der Klassiker, die exekierten Patienten. Ja, ich denke, da werden, sind viele Ansätze dabei. Ich denke, wichtig auch jetzt hier zu nennen, in dem Zusammenhang ähm, die Selbstverwaltung irgendwie wieder an einen Tisch zu bringen ne? und äh, vielleicht den Organen der Selbstverwaltung auch klarzumachen, dass ähm, sie nichts nur Gegner sind, die erbittert äh, gegeneinander um jeden Cent ringen, sondern dass es einfach nur geht, ähm, dass unser Gesundheitssystem nur dann funktioniert, wenn die Selbstverwaltung auch konsensuell zusammenarbeitet und nicht nur mhm. konfrontativ.
1: Genau. Also es geht hier vor allen Dingen um die Rahmenbedingungen, die ich ja auch äh, am Anfang des Podcasts erwähnt habe. Äh, die Rahmenbedingungen müssen für die niedergelassenen Ärzte attraktiv sein, die müssen für die Krankenhäuser attraktiv sein das Richtige zu machen und die richtigen Patienten zu versorgen. Und äh, diese Rahmenbedingungen äh, sind natürlich vor allen Dingen wichtig, weil die ambulante Medizin nun mal sehr stark durch den selbstständig niedergelassenen Arzt geprägt ist. Und äh, das ist tatsächlich dann ein wichtiger Fokus, diese Selbstständigkeit äh, stärker zu fördern. Auch zum Beispiel im Hinsicht auf die Weiterentwicklung von Teampraxis, wo äh, größere ähm, Einheiten mehrere Ärzte zusammenarbeiten arbeiten, aber eben selbstständig.
0: Ja, ich denke, dann können wir so langsam zum Schluss einer langen und äh, aufwendigen Miniserie kommen. Wir haben jetzt über fünf Teile uns mal mit der Zukunft des Gesundheitssystems beschäftigt und ich denke, da waren sehr viele interessante Aspekte dabei, ähm, die wir auch mitnehmen können, auch wahrscheinlich in zukünftige Folgen. Ähm, wir werden jetzt also in Zukunft auch wieder Einzelfolgen produzieren, die nicht zu einer Serie gehören und können uns doch mal wieder vielleicht auch anderen Themen widmen. Freue ich mich auch mal wieder drauf. Ähm, Christian, war eine sehr spannende Sache hier, diese Miniserie diese fünf Folgen. Das
1: fand ich auch. Ich war, äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe es auch nicht so äh, rechercheintensiv
0: eingeschätzt, wie es dann am Ende war. Ja, ja. Aber ähm, wie ich glaube ging uns beiden so, wir haben selber viel gelernt, wir haben selber viel Schlüsse gezogen und ähm, wenn unsere Hörerinnen und Hörer ähm, das auch so sehen, dann freuen wir uns natürlich, wenn da ähm, die ein oder andere positive Bewertung auch für uns dabei ist. Denn ähm, ich denke, die Themen, über die wir hier sprechen, die sind wichtig für viele, die im System tätig sind oder die auf dieses System draufschauen, um die Probleme zu erfassen, ähm, um die es geht. Und äh, das sind nicht immer die Probleme, die so in der öffentlichen Wahrnehmung so präsent sind, ähm, sondern ähm, das sind einfach manchmal Probleme, die vielleicht nicht so gerne genannt werden oder die einfach auch die handelnden Personen nicht so gerne auf dem Schirm haben. Ähm, insofern freue ich mich, dass wir das gemacht haben. Das war ein tolles Schlusswort und äh, dann äh, sehen wir uns das nächste und hören uns das nächste Mal wieder. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot. Unser Thema
1: war Miniserie Die Zukunft des Gesundheitssystems Teil 5 Quo
0: Vadis Gesundheitssystem. Und wenn euch die Folgen gefallen haben, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert. Und hinterlasst gerne
1: einen Kommentar auf unserer Webseite
0: www.das-arztgespräch.de Dort findet ihr auch die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.